0: Zweites Buch erstens an Augustus Teil 1. von Briefe Diese librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Briefe von Horaz übersetzt von Johann Heinrich Voss Zweites Buch erstens an Augustus Teil eins da du so viele geschäft und so lastende selber allein trägst italer macht durch waffen beschirmst durch sitten verherrlichst läuterst durch das gesetz so fehlt ich gegen gemeinwohl wenn mein langes Gespräch dir Zeit abmüßigte Cäsar Romulus Vater Lyäus zugleich und Castor mit Pollux nach großmächtigen Taten geweiht in Tempeln der Götter, Sie die lande gepflegt und die sterblichen rauhe befehdung beigelegt saatfluren verteilt und städte gegründet trauerten doch daß nicht die erwartete stimme des dankes antwort ihrem verdienst der die gräßliche hüder gewürget und weltkündige greuel gedämpft im kampfe des schicksals lernte die mißgunst werd am äußersten ziele gebändigt denn mit blendendem glanze beleidiget wer vor den andern ragt durch höhere kunst dem entschwundenen folget die sehnsucht dir anwesenden häufen wir schon vollzeitige ehren selbst altäre zum schwur bei deinem namen erbauen wir daß nichts ähnliches war nichts ähnliches komme bekennend dieses jedoch dein volk so gerecht und verständig in einem dich vor unseren helden und dich vor Graischen achtend, kann nichts anderes sonst nach gleichem Maß und Verhältnis würdigen, und was nicht von der Erde gerückt und dem eignen Lebensverkehr abstehend es sieht, das beekelt und haßt es so dem veralteten Hold, daß es sündabwehrende tafeln welche die zehn obmänner gestellt und der könige briefschaft was man mit gabiern einst ausglich und starren sabinern dass es die pontifexbücher und modernde rollen der seher preist als hätten die musen auf albas berge geredet wenn man weil bei den griechen die älteren schriften der vorzeit immer die besseren sind auch roms schriftfertiger also wägt auf derselbigen waage so braucht's nicht vieles geredes nichts ist hart auswendig der nuß nichts in der oliv hart wir ja erklommen die höhe des glücks wir malen und trillern ganz nach der kunst und ringen zum trotz den gesalbten achäern doch wenn die länge der zeit wie die wein auch gedichte veredelt wünscht ich bescheid welch ja vollgültigen wert dem papier gibt. Welcher Poet abblühte vor hundert Jahren, gehört er wohl Vollkommenen an und Älteren, oder gehört er Schlechten und Neueren an? Vor Streitigkeiten schütze Begrenzung Der ist alt und bewährt, der hundert jahre vollendet was wem noch an der dauer ein monat oder ein jahr fehlt sage wohin ein solcher gehört zu den älteren dichtern oder den anderen welche so mitwelt höhnet wie nach welt nur der kann noch unter den älteren zählen mit anstand wer um ein monatlein zu jung ist oder ein jahr auch frisch die erlaubnis genutzt und gleich wie die haar aus dem roßschweif zupf ich dort allmählich und nehm eins Nehme noch eins ab Bis er getäuscht Hinsinkt Mit der Rechnung Des stürzenden Haufens Der Die Annalen erforscht Und Tüchtigkeit Schätzet nach Jahren Und nichts Löbliches kennt Als was Libitina geheiligt weiß und kräftig zugleich und ein zweiter homerus laut der kritiker sag: ist scheinet es wenig bekümmert wies den verheißungen geh und den pythagoreischen träumen Nevius ist in den händen nicht mehr doch die Herzen bewohnt er, fast wie frisch, so Soher ist jegliches alte Gedicht uns. Immer, so oft man fragt, wer dem anderen nehme den Vorrang, Eignet Parcuvius sich die Gelehrsamkeit. Assius Hoheit. Völlig passt, wie man sagt, des Afranius Toga menandern Plautus schwebet so leicht wie der Sekuler Bart Epicharmus. Hebt den Cäzilius Würde, so hebt den Terentius Kunstfleiß diese denn lernt auswendig und dies im gedrängten theater schaut die gewaltige rom die hat und zählt sie für dichter bis auf den heutigen tag von des schreibenden livius zeit her manchmal siehet das volk was recht ist manches verfehlt's auch wenn es der älteren dichter verdienst so lobet und anstaunt daß es ihm nichts vorziehet und nichts gleich achtet so irrt es wenn es wie einiges zu altväterlich Mehreres hart auch Jene gesagt, zugibt Und viel Nachlässiges einräumt Dann hat's Sinn Eins sind wir Und Jupiter billigt den Ausspruch nicht zwar handel ich mit groll und verlange des livius Verslein ausgetilgt die mir knaben ich denk es orbilius oh handfest oft in die ohren gebläut nur daß so etwas für fehllos gelte für schön und dem ganz vollendeten Nahe bewundre ich, mag auch darunter ein Wort sich heraus woheben mit Glanz, auch ein und der andere Vers ein wenig zierlicher Rollen. Unrecht schafft es dem ganzen Gedicht Anpreisung und Absatz. O, oh, mich verdrießt daß ein werk man tadele nicht weil es gröblich oder ohn anmut scheinet gefertiget sondern weil neulich daß man für nachsicht fordre dem altertum ehr und belohnung ob auch geschickt herwandle durch safran düfte des atta schauspiel zweifel dich dran gleich schrien wie verloren die scham sei alle die väter beinah da ich so was wagte zu meistern was ein ernster Esopus, ein denkender rossius vortrug sei's weil nichts sie erkennen für recht denn was ihnen gefallen sei's weil schimpflich es deucht zu folgen den jüngeren und was bartlos einst sie gelernt als greis aufgeben zu müssen wer saliarische reigen von numa lobet und solches was ihm dunkel wie mir er allein zu verstehen sich anmaßt nicht den kräftigen geist der begrabenen liebt und beklatscht er unseren feindet er an uns haßt er und unseres neidisch wäre den griechen so sehr anstößig gewesen die neuheit als nun uns was wäre zuletzt alt oder was hätte mann vor mann zu zerlesen und abzunutzen im umlauf so wie der graier einmal nach geendeten kriegen zu tändeln anhub und von des glückes genuß in Verzehrtelung abglitt eifert er jetzo so im spiel der gymnasien jetzo so der rennbahn liebt er des erzes gebilde des elfenbeins und des marmors hing er am schönen gemälde mit aug und seele geheftet ward er von flöten entzückt durch tragische rollen begeistert wie wenn unter der amm ein kindlich spielendes mägdlein was sie begierig gesucht bald wieder gesättiget hinwirft was ist lieb was verhaßt dem nicht du veränderung zutraust so war friedlicher ruhe geschäft bei günstigem fahrwind aber zu rom wars lange gebrauch und freude vor morgens wachen im offenen hause das recht vorzutragen dem schützling sicheres geld darwägen auf bündige Namenverschreibung. älteren wohl aufmerken die jüngeren lehren wodurch man mehrere der hab anwachs und mindere schädliche lüste andere laun hat jetzt so das lustige volk in der Schreibsucht Glüht es allein, und Knaben und ehrsame Väter am Nachtschmaus Kränzen die Haare mit Laub und sagen Gedicht in die Federn Selbst ich, welcher beteuerte, durchaus nicht Verse zu schreiben, nehme dem parther den rang als lügener und vor dem frührot wach ich bereits und fordere papier rohrfeder und schreibpult lenken ein schiff will keiner des schiffs unkundig mit stabwurz heilt nicht als wer die Mischung erlernte, was der Musik ist, bietet der Musiker dar. Schmied Fertigkeit übet der Schmied aus. Dichtungen schreiben wir alle, wer unweis oder wer weiß ist. Diese Verirrung indes und der Anstoß leichteren Wahnsinns Führt auch, rechne du selbst, viel Tugenden Selten bewohnet Gier dem Poeten das Herz Vers atmet er, Verse nur sind er Güterverlust, Leibeigner entfliehn, Brandschaden belacht er, Nicht dem Genossen mit Trug und nicht dem verweiseten Mündel Stellet er nach. Von Hülsengewächs nur lebt er und Schwarzbrot, Wenn auch im Feld unrüstig und mutlos nützlich der stadt doch so du gestehst durch kleines auch wert oft großes befördert Ende von Brief 1, Teil 1.